0: Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Donde quiera que te encuentres, esto es El Humanauta. Gracias por estar en contacto conmigo, por dedicarme unos minutos. Vamos a hablar acerca de este tema. Bueno, saludos, saludos desde Saltillo, Coahuila, México, acá en el noreste de México. Quiero que platiquemos, que conversemos acerca de este tema, acerca de lo, lo que es la filosofía. La filosofía, ¿cómo la podemos vivir cotidianamente? Alguien dijo, todos los hombres tienen naturalmente el deseo de saber. Ese alguien fue Aristóteles hace 2.500 años. Repito, todos los hombres, es decir, todos los seres humanos, incluyendo mujeres, por supuesto, tienen naturalmente el deseo de saber. Efectivamente, sí. Ese saber, ese saber comienza con el conocimiento de las cosas, el conocimiento del entorno. Todos tenemos una curiosidad, es innata la curiosidad del ser humano. Y a veces esa curiosidad puede, en el ser humano, desarrollar tecnología que también afecta nocivamente al ser humano, esa tecnología. Puede ser contaminante, puede ser destructiva como las armas, como las bombas, los misiles, etc. Esa es una curiosidad que lleva al ser humano a su propia autodestrucción. Pero cotidianamente también ese, esa curiosidad por conocer está también distorsionada por algunos vicios o distorsiones, como es la comunicación deficiente que tenemos, ¿no? Y uno de los vicios en la comunicación deficiente es el chisme, la mentira, es otro, en donde se suele hablar mal de la persona, hablar mal de los ausentes, ¿cierto?, y a decir cosas, muchas veces inventadas, es decir, que no son ciertas, o cosas que están exageradas, y que al exagerarse algo, o al minimizarse algo de una persona, pues entonces se falta la verdad. La verdad es la verdad. La verdad, ¿qué es la verdad? Es el hecho real. El hecho, el hecho real. No imaginaciones, sino lo que es, ¿verdad? Ese sería el verdadero saber, lo que es. Entonces, nuestros sentidos, los que tenemos los sentidos como son el olfato, el gusto, el tacto, la vista, eh, son sentidos, el oído también, que nos ayudan a conocer el entorno. Y los sentidos nos dan fielmente el estímulo de lo que está ocurriendo fuera de nosotros. Digo fielmente, se siente la sensación, se puede sonar así redundante, sentimos la sensación tal y como es, vemos las cosas tal y como es, es decir, nuestros ojos captan lo que está ocurriendo allá afuera, la imagen tal como es. ¿verdad? A menos de que traigamos anteojos y estén sucios los anteojos y no vemos claramente lo que está pasando fuera de nosotros. Bueno, entonces los sentidos llevan esta imagen o esta sensación directa al cerebro. Pero en nuestro cerebro hay una, un aspecto eh, metafísico, por decirlo así, no solamente son las neuronas, sino que también existe la mente. Y en la mente está la percepción, que la mente habita el cerebro y todo nuestro cuerpo es habitado por la mente a través del sistema nervioso. Entonces en nuestra mente traemos una facultad, que es la percepción, que es la interpretación, de lo que llegó a nuestro cerebro por medio de los sentidos y del sistema nervioso periférico llega fielmente el estímulo, pero lo interpretamos el estímulo y en esa interpretación eh, no es muchas veces fiel a lo que está pasando afuera de nosotros, sino que hay una interpretación es filtrado e interpretado ese, esa sensación a través de nuestros recuerdos, a través de nuestro bienestar, sentido de bienestar o malestar que tengamos en ese momento, nuestro estado de salud, nuestro estado de relajación o de tensión, llamado estrés, nos va también a, a interferir en esa percepción, también en qué emoción vivimos cotidianamente. Entonces, si nuestra emoción cotidiana en la que vivimos, que rige nuestro estilo de vida, es una emoción cómoda, entonces podemos captar de manera más fiel y tranquila y real la sensación que viene de fuera de nosotros. Pero si nuestro estilo de vida, basado en una emoción que es inestable o incómoda o de malestar, entonces va a teñir o a distorsionar la sensación. Y esa es una interpretación errónea de nuestra vida y del entorno que vivimos. Entonces, la sabiduría, la filosofía, que es el amor a la sabiduría, trata de entrenarnos en un sentido de vida, en un estilo de vida real, con prácticas reales, para que tengamos una percepción más fiel de las cosas que nos rodean y de nosotros mismos. ¿no? Entonces, una de las definiciones que eh, se ha manejado por siglos, es esta de... La filosofía es el amor a la sabiduría. Por filosofía se han entendido fundamentalmente dos cosas. El primer caso, una ciencia, y en el segundo, un modo de vida. ¿Sí? Recordemos que ciencia es el conocimiento profundo de las cosas, desde el origen, y en este caso aplicado a ser humano, vendría a ser la ciencia, no solamente la parte, la parte material de las cosas, la parte material de nosotros mismos, que sería el cuerpo, sino lo que está más allá de la parte material. Una de las definiciones que me, me encantó y que la traigo presente, que la escuché de mi maestro de filosofía, era... Ciencia de todas las cosas, por sus causas últimas, a la luz de la razón y de la intuición. Es una definición completa de la filosofía. La repito, ciencia de todas las cosas, por sus causas últimas, es decir, desde su origen, a la luz de la razón, es decir, de toda nuestra facultad racional que necesita de pesos y medidas, ¿Sí? necesita de todos los sentidos fieles para poder captar real la, los hechos, ¿verdad? entonces a la luz de la razón, pero también a la luz de la intuición. La luz de la intuición vendría a ser, la intuición es un modo de conocimiento, así como lo es la razón, la intuición es un modo de conocimiento que no necesita de los sentidos físicos para... Eh, captar la realidad que sustenta un acontecimiento. ¿sí? Por ejemplo, grandes científicos han tenido que hacer uso de la intuición para desentrañar misterios de la materia, de los electrones, de los átomos o del espacio del cosmos porque en ese momento no había la tecnología, no había laboratorios o aparatos de laboratorio que pudieran comprobar lo que ellos avisoraban con la intuición, más allá de la razón. Entonces, me recuerdo una frase que decía Albert Einstein, no es textual, ¿eh? el sentido es lo que... Me quedó, no es textual la frase, pero era algo, decía Albert Einstein, me gustaría saber más matemáticas para poder expresar lo que estoy pensando. ¿Verdad? Qué bonito, ¿no? Entonces la intuición, <coughs> a veces estaba el conocimiento, lo sentía el conocimiento, pero no sabía expresarlo. Y hay grandes científicos que han estado en ese nivel, que van más allá de la razón y que son filósofos, efectivamente, o sea, han calado profundo, eh, han sondeado los, los misterios de la energía cuántica, por ejemplo, pero no hay todavía tecnología para comprobar sus conocimientos. Sin embargo, sin embargo sus teorías, sus ecuaciones le han dado respuestas a otros científicos o tecnólogos que han podido eh, innovar en la tecnología y dar un avance en, en la tecnología como los microchips, los procesadores, los celulares, las telecomunicaciones. Todo eso está basado en estos descubrimientos intuitivos de estos grandes eh, personajes de la ciencia. Pitágoras fue el primero en valerse de los términos como filosofía o filósofo, Pitágoras, hace 2.600 años. Y en una ocasión se dice que Pitágoras, habiendo sido interrogado acerca de su oficio, respondió que no sabía ningún arte, sino que era simplemente filósofo, y comparando la vida humana a las fiestas olímpicas, recordemos que las olimpiadas que conocemos ahora provienen de esta cultura griega de hace 2.500 años y eran verdaderos eventos eh, que se vivían con mucha profundidad. ¿no? Sin embargo, desde aquella época, eh, Pitágoras se dio cuenta de que había distintas formas de vivir estas fiestas olímpicas y, y, y lo describe así Pitágoras, ¿no? Dice, hay personas que concurren a las Olimpiadas para hacer negocios, otros para participar en los juegos, o sea, como deportistas, y los menos, en fin, por el puro placer de ver el espectáculo. Venía él a concluir que solo estos eran los filósofos reales, o sea, aquellos que iban a disfrutar el espectáculo, no No los que iban distraídos por la cuestión del billete, de los negocios, como te digo, siempre ha pasado esto, eh, siempre ha pasado, es parte de la, de la naturaleza humana eh, inmadura e imperfecta, en donde hay muchos distractores, pero quienes disfrutan de verdad las cosas son muy pocos. Uh, hubo un, un gran pensador que se apellida Farré. Él decía que era necesario que los hombres filósofos sean buenos investigadores de muchas cosas. Bueno, ahora, la, ahora podemos tener en algunas universidades importantes de México. Me recuerdo, por ejemplo, la Universidad Albert Einstein, que tiene carreras en filosofía de la ciencia filosofía de la ciencia, que es la reflexión profunda sobre los avances de la ciencia. Es necesario que existan filósofos de la ciencia, porque vendrán a ser aquellos que pueden llamar la atención y pueden también alcanzar a pues a advertir los peligros de un descubrimiento si este descubrimiento de la ciencia es mal utilizado. Recordemos, la ciencia no tiene emociones. La ciencia solamente se dedica a descubrir las cosas, a explicarlas y a pronosticar lo que dentro de ese ramo de la ciencia puede ocurrir con un evento o con un fenómeno. Pero no hay emociones ahí. La ciencia es amoral, es decir, no está sujeta a ninguna moralidad ni a ningún dogma científico y no tiene emociones. ¿sí? Es lo que es nada más. Entonces la filosofía es considerada una ciencia rigurosa. Es el saber primero por excelencia. Hay una ciencia que estudia el ser en tanto que ser y los accidentes propios del ser. Esta ciencia es diferente de todas las ciencias particulares porque ninguna de ellas estudia en general el ser en tanto que ser. Eso lo dijo Aristóteles. El ser en tanto que ser... Quiere decir que el ser humano y su cerebro puede pensar sobre el pensamiento que está teniendo. ¿sí? Y también puede descubrir las profundidades de sí mismo. También eso es el ser en tanto que ser. Ser se refiere no solamente al ego, sino va más allá. Es la parte transpersonal, es la parte conciencial que tenemos todos los seres humanos. Es el núcleo de identidad personal. Es el espíritu, también se le puede decir así. O el alma, el alma superior, también se le puede llamar así. Eso es el ser en tanto que ser. No solamente es un conocimiento científico, sino que es la filosofía real, es una vivencia del conocimiento. Entonces una persona... Puede ir descubriendo grandes tesoros dentro de sí y esa es parte de su espiritualidad y puede incluso descubrir que son estos tesoros o virtudes también llamadas así, son el origen de sus valores. Al descubrir una virtud dentro de sí y desarrollarla, también la persona se da cuenta que su escala de valores se modifica. Va adquiriendo nuevos valores más adaptados a su nueva forma de vivir. Y esa escala de valores es lo que acompaña a la persona en cualquier tiempo, lugar o en cualquier situación o persona con la que conviva. Los valores van cambiando. Entonces, todos podemos tener un constante dinamismo en esos cambios de mejora continua. Bueno, vamos a dejar hasta aquí este tema. Vamos a continuar en otro podcast. Me gustaría saber cuál es tu opinión acerca de lo que he estado mencionando acá sobre la filosofía y cómo se puede vivir en la vida cotidiana. Mi nombre es Guillermo, esto es Solomanauta y recuerda, si tú estás bien, el mundo estará bien. Ten salud. Hasta pronto.